0: Guten Morgen! Mein Name ist Yuji und ich freue mich heute mit dir Gottesdienst feiern zu dürfen. Herzlich willkommen zu KB. Woran erinnerst du dich am meisten, wenn du an die Pausenzeit zwischen den Unterrichten zurückdenkst? Ist es Spiel? Hast du nur noch auf die Pausen gewartet, dass der Unterricht endlich vorbei ist, damit du mit deinen Freunden spielen kannst? Wenn du schon ein Smartphone hattest, hast du Angry Bird gespielt? Oder hast du manchmal die Zeit einfach genutzt, um schnell noch Hausaufgaben zu machen? Gut. Und jetzt ganz egal, <lacht> unabhängig von den Hochpausen, die dir jetzt in der Schule vorgeschrieben wurden, geht es dir zurzeit so, dass du am liebsten auf einen Pause-Button drücken würdest, weil einfach alles so schnell ist und so voll und niemand dich eigentlich dazu ermutigt, richtig Pause zu machen. Es gibt eine spezifische Stelle in der Bibel, und es geht nicht um den Sabbat, wo Gott uns dazu auffordert, auf den Pause-Button zu drücken. Und was man genau in der Pause machen kann und warum, das wird uns heute Dirk in seiner Predigt mehr erläutern. Lass uns aber gemeinsam noch zum Anfang des Gottesdienstes beten.
1: Matthias, ich muss mit einem äh, Bekenntnis anfangen. Ich habe die Fernbedienung verloren. <lacht> Zwischen allen Kindern, ich finde es nicht. <lacht> Wer denkt, das ist ein rhetorischer Einstieg irgendwie, es stimmt nicht, es ist einfach nur ein Fakt. Äh, ich ich habe gesucht. Äh, äh, du müsstest mir doch weiterklicken. Ja, wir. hat jemand ein Adding, Das ich meine drei Punkte hier <lacht> ah, Lustig. So. Äh, Einschulung ist, ist schon ein mega Ding, könnt ihr euch an eure Einschulung erinnern? Ich, ich, ich ehrlich gesagt nur ein ganz kleines bisschen äh, und eigentlich auch nur, weil es Fotos gibt, äh, wo ich mit riesengroßen blauen Schulranzen gefühlt so und einer roten Schultüte mit grünem Frosch drauf. Das war damals glaube ich in und in lustigen Klamotten, wenn man es von heute aus betrachtet, dasteht. Ich habe hab keine Erinnerung aus mir selbst heraus an, an meine Einschulung. Wenn, ihr, wenn das bei euch anders ist, entweder seid ihr von Alzheimer weiter weg als ich oder jünger oder ich beneide euch. Aber ich bin voll dankbar, dass damals Leute Fotos gemacht haben, die ich dann über die Jahre immer wieder gesehen habe und mich daran erinnert hat, dass ich Grundschule hatte. Na? Wir sind ja... Wir sind ja heute mit der, am Ende unserer Sommerzeit, Schule fängt wieder an äh, und so weiter und das heißt das letzte Mal auch so für uns personfreies äh, Themenwählen und ich habe die und für, wir überlegen was, okay, was was haben uns die Wochen im, im Sommerurlaub, in der Pause beschäftigt bewegen und das kann auch was für euch bringen, das sollte ja nicht ganz außer Acht gelassen werden. Und ich habe äh, in meinem Sommerurlaub relativ viele Notizbücher durchgestöbert mit all meinen alten JKB-Notizen. So also aus den ersten Jahren, wo wir das angefangen haben. Und äh, das nicht nur zum Spaß gemacht, sondern, sondern als Vorarbeit für meine Masterarbeit. Ähm, und, aber das war faszinierend in diesen, in diesen Notizbüchern und Dokumenten. Und so eine ganze Kiste mit Krimskrams. Zu, zu forschen und ich darf das ja jetzt forschen nennen, ja, <lacht> sonst müsste ich das stöber nennen. Also und, und zu entdecken: Notizen oder auch Gegenstände oder, oder Briefe, die ich von Menschen bekommen habe, wo durch das, was wir Hanebüchen naiv manchmal einfach ausprobiert haben, Gott ihnen begegnet ist. Oder, oder äh, Seiten zu finden, wo man richtig, wo, wo ich heute noch spüre, wenn ich die lese, wie wir damals gerungen haben an, an einem Punkt, wie wir eine Entscheidung treffen oder wie wir für Menschen gebetet haben, weil wir uns so sehr wünschen, dass sie, dass sie nicht einfach nur das nett finden, sondern, sondern diese übernatürliche Erfahrung mit Jesus Christus haben. Warum erzähle ich euch das? Für mich war die Sommerpause, dieses Stöbern in den Dokumenten, wie so ein Pause-Button drücken. In, in all dem Trubel, in allem, wo, wo mein Leben wahrscheinlich ähnlich ist wie euers, dass, dass viele Dinge nacheinander kommen, war das so ein Pause-Button, guck mal zurück. Und ich war dankbar, dass ich diese Kiste habe mit Notizen, weil sie mich an ganz viele Dinge erinnert hat, die ich, glaube ich, eigentlich vergessen würde. Was ich heute mit euch machen möchte, ist eine Sorry, Johann. eine Reise zu einem Pause-Button im Volk Israel. Ne, beim Volk Israel. Und zwar ihre Reise als Volk hat ja be begonnen in Ägypten. Die sind als, als Großfamilie da hingezogen, äh, haben sich da niedergelassen, waren willkommen und wurden mehr. Und, und das hat Ängste ausgelöst bei dem Pharao, bei dem Herrscher in, in Ägypten. Und hat sich überlegt, hey, wenn, wenn die und seine Sorge war, wenn, wenn die Israeliten jetzt noch mehr werden und wir kommen in einen Krieg und die wechseln die Seiten, dann sind wir verloren. Also hat er sich überlegt, was kann ich tun, um dieses Volk nicht weiter wachsen zu lassen. Und er hat sich überlegt, ich beschäftige die einfach so viel, dass sie keine Zeit mehr haben, zum Kinderkriegen machen, was auch immer. Und hat er hat ihnen so einen Workload gegeben, der groß war. Sklaverei nennt sich das. Hat nicht funktioniert, die sind trotzdem immer mehr geworden, das Volk Israel. Also hat der Pharoah sich überlegt, ich mache einfach den Workload noch größer. Hat er gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Aber was es bewegt hat, ist, dass das Volk Israel gelitten hat. Und die Israeliten haben gesagt, wir können nicht mehr. Wie sind wir hierher gekommen? Was, was, was ist passiert? Und sie haben sie haben zum, zum lebendigen Gott geschrien und und ihn angefleht, dass er sie befreit und dass er sie rettet. Aus dieser Sklaverei, aus diesem Gefangensein, aus diesem nicht mehr, nicht mehr durchatmen können, aus dieser Hoffnungslosigkeit raus. Da können wir ein erstes Bild machen. Klick. Und was macht Gott? Er hört diesen Hilfeschrei. Und er setzt einen Rettungsplan auf. Der, der unglaublich Cool ist und, und ausgefeilt. Ich erzähle euch den nicht komplett. Wer, den, wer sich dafür interessiert, zweites Buch Mose. Ich finde, es ist mega spannend durchzulesen oder sich auf der Hörbibel durchhören zu lassen. Ja. Und, aber unterm Strich befreit Gott durch, durch ein kleines Team, geleitet von einem Mann, durch, durch übernatürliche Wunder, durch abgefahrene Sachen, befreit er sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten und führt es raus äh, und Party und er an dieser Stelle setzt, setzt Gott so, ein erstes, so einen ersten Gedenkstein und sagt, diesen Tag, an dem ihr befreit worden seid aus Ägypten, aus der Gefangenschaft aus, aus dem Versklavtsein den sollt ihr jedes Jahr feiern und äh, das heißt Passafest, das wird von Juden bis heute gefeiert, wo sie sich ähm, daran erinnern, wie Gott sie befreit hat. Und dass Gott, der Gott ist, der sie in die Freiheit geführt hat. Und das ist eine Riesenparty mit ganz viel Essen und Ritualen. Und jedes dieser Rituale hat eine Bedeutung, weil es an ein Detail erinnert, wo sie befreit wurden, und wie sie befreit wurden, und vor allem, wer sie befreit hat. Und dann können wir sagen, geil, und dann kommen die raus aus Ägypten und sind... Raus aus Ägypten. Erdkundeunterricht. Wisst ihr, was rund um Ägypten vor allem ist? Wüste. Wüste. Großartig. Sind wir in der Wüste? Sind frei? Haben zwar erfahren, Gott befreit, aber was bringt mir, wenn ich befreit worden bin, und ich bin in der Wüste, als voll 7000 Leute, Und der geistliche Alzheimer ereilt sie und sie vergessen innerhalb von ein paar Wochen, was für Wunder Gott in Ägypten gemacht hat, um sie zu befreien. Und sie fangen an zu motzen. Sie fangen an zu motzen und sagen, hey, was soll das? Warum sind wir überhaupt hier? Was soll das? Sch, Wenn wir doch nur wieder zurück in Ägypten. Ja, da hatten wir wenigstens genug zu essen und trinken, da gab es sogar Fleisch. Was macht Gott? Und das finde ich beeindruckend, ähm, wenn man drüber nachdenkt, wie, wie Gott tickt. Ich glaube, er hätte alles Recht gehabt zu sagen, Jungs, wisst ihr was? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Ihr jammert rum, dass ihr gefangen seid. Ich hole euch raus. Mega, Plan A, B, C, alles. Ihr seid hier. Und was macht ihr jetzt? Mutzen? Und sie motzen nicht. Doch, sie motzen. Aber, aber Gott reagiert nicht so. Sondern er zeigt ihm, dass er nicht nur der Gott ist, der befreit, sondern dass er auch der Gott ist, der versorgt. Und über einen wieder abgefahren Plan, zweite Hälfte, zweites Buch Mose, versorgt er dieses ganze Volk in der Wüste mit, mit Wasser, mit so einer Art Brot, Manna, das jeden Morgen wundersam da ist und als ihnen das irgendwann hier steht, was ihnen ja auch verständlich ist, ja, und sagt, wow, wir wollen Fleisch, wie in Ägypten wieder haben, lässt er sogar regelmäßig Wachtelfleisch einfliegen. Und ich denke mir, Hu, Delikatessen! <lacht> Gott versorgt ist die Erfahrung, die das Volk Israel in 40 Jahren Wüstenwanderung machen. Das ist eine lange Zeit. klammer auf, warum 40 Jahre? Das war nicht der Plan A Gottes, sie 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Aber es ist ein Zeichen, wenn Gott befreit, wenn Gott versorgt, dass Gott trotzdem ein heiliger Gott ist und diese Generation, die sich gegen ihn aufgelehnt hat und uns so dermaßen gemotzt hat, zu der sagt Gott, und ihr, weil ihr euch so gegen mich aufgelehnt habt, ihr werdet nicht in dieses versprochene Land einziehen. Ich werde euch nicht vernichten. Ich werde auch mein Versprechen nicht auflösen, euch als Volk dahin zu bringen. Aber ihr als Generation müsst mit den Konsequenzen leben, dass ihr, dass ihr so gegen mich rebelliert habt. Und deshalb muss das Volk 40 Jahre. Das ist krass und, und das ist jetzt nicht so der, der, der nette Teil äh, in der Predigt. Aber ich möchte euch nicht verschweigen, dass wenn wir mit einem Gott zu tun haben, der, der rettet, der versorgt, dass es trotzdem ein heiliger Gott ist, äh, mit dem in aller Liebe nicht einfach nur zu spaßen ist. Und, und als dieser Generationswechsel kommt, äh, auch in der Leidenschaft, auch Mose, der große Führer, durfte nicht ins verheißene Land einziehen. Äh, Uns wird ein neuer Leiter berufen, äh, Josua. Und dann kommt das Volk an die Grenze, an den Grenzfluss zu diesem versprochenen Land. Und Jordan ist dieser Fluss. Und sie stehen da, und an der Stelle wieder drückt Gott einen Pause-Button. Und das ist, möchte ich euch vorlesen. Also die schicken da Kundschaft da rein in das verheißene Land und kriegen da alles mögliche gesagt, wie das da ist. Und haben äh, manche Angst und manche Mut. Und wie das noch im normalen Leben auch ist, wenn Herausforderungen vor uns stehen. Und, und Josua hat die Weisheit und, äh, zu erkennen, wo ein guter Weg hingeht unter Gottes Leitung. Und dann... Ziehen sie in das Land ein, nicht einfach nur so, sondern auch wieder an der Stelle, macht Gott ein Wunder, ein Einzugswunder. Erlebt man in Berlin auch, wenn man schon eine Wohnung gefunden hat, das ist ein Einzugswunder. Ne? Aber die haben, ich ein gigantisches Einzugswunder, sie durchqueren diesen Fluss Jordan trockenen Fußes und das ohne Brücken oder, oder so sondern durch den Fluss trockenfuß. Und ich lese euch das vor, in Josua 3, Kapitel 15, als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, also die Bundeslade war dieses, die, die mobile Kirche, die sie dabei hatten, quasi, ganz zu kurz gesagt, alle Alttestamentler haben das verzeiht, dass ich das so, ja, aber, das war Gott in ihrer Mitte, und, und besondere Leute haben die getragen, Priester, bla bla bla, als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich, das Wasser. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam. Und als Folge Volk, konnte das gesamte Volk trocken Fußes durch dieses Flussbett durchziehen. Und dann, als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, sprach der Herr zu Joshua: <lacht> Ruf jetzt zwölf Männer, die das Volk aus seinen Stämmen ausgewählt hat. Befiehlt ihnen zwölf große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Und, und die Zahl 12 ist repräsentativ für die zwölf Stämme Israels, also für die zwölf Bundesländer quasi. Und, und Gott unterbricht dieses, diesen Einzug genau an dieser markanten Stelle und sagt, und ihr holt euch zwölf Steine daraus, weil ich weiß, dass ihr vermutlich, wie die Generation vor euch, geistlichen Alzheimer habt. Und egal, wie gigantisch das ist, was ihr gerade mit Gott erlebt oder gerade erlebt habt, innerhalb kürzester Zeit, vergesst ihr es. Und ich möchte euch helfen, es nicht zu vergessen. Deshalb nehmt diese zwölf Steine und ihr tragt die raus. Und dort, wo ihr rasten werdet, an dem nächsten Ort, baut ihr eine Pyramide, ein Denkmal aus diesen zwölf Steinen. Und wieso, erklärt ihnen Josua und lese euch wieder vor, wenn eure Nachkommen eines Tages fragen werden, was diese Steine bedeuten, dann sollt ihr ihnen erklären, hier hat Israel trocken Fußes den Jordan durchquert, denn der Herr, euer Gott, hat diesen Fluss vor euren Augen aufgestaut, damit ihr hindurchziehen konntet, so wie er euch damals einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat. Er hat es, um allen Völkern der Welt seine Macht zu zeigen. Und auch ihr sollt dem Herrn euren Gott, eurem Gott zu allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen. An dieser Stelle setzt Gott wieder die Pausetaste und baut euch was, um euch daran zu erinnern. Übertragt ich glaube, wir tun gut daran, sowohl Zeiten wie auch Orte zu haben, die uns an das erinnern, was wir, was wir erlebt haben. Dass wir Gutes erlebt haben, wo wir es erlebt haben, dass Gott uns befreit hat, aus, aus irgendwelchen ähm, Süchten heraus, aus Problemen heraus, dass, dass wir uns daran erinnern, wo Gott uns versorgt hat, äh, wo wir dachten, das geht nicht weiter, da reicht das Geld nicht bis zum Ende oder, oder ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und und das erleben, Gott hat uns versorgt. Vor einer Woche haben, glaube ich, einige Mitarbeiter gedacht, wie soll ich diese Jugendcamp-Woche überleben? Ja? Und ihr habt sie überlebt und ihr habt Gigantisches erlebt. Und dann jetzt zu sagen, okay, und, und was, was für ein Denkmal baue ich? Damit ich mich daran erinnere, was Gott in dieser Woche mega Gigantisches getan hat. Um mich daran zu erinnern, dass es das, das erste Mal, dass wir Taufen auf dem Jugendcamp hatten, und, und ja. wie Wahnsinn ich freue mich nachher auf die Bilder und quetsch die aus und erzählt uns das ist das andere erzählt uns, was Gott in eurem Leben getan hat so wie Josua den Männern damals den Auftrag gibt erzählt, wenn ihr, wenn ihr an dieses Denkmal kommt wenn ihr Wandertag macht mit der Familie und ihr kommt an diesem Ort vorbei dann erinnere dich nicht nur einfach dran was du da erlebt hast sondern egal wer mit dir ist Erzähl Ihnen, welche Geschichte hinter diesem Steinhaufen steckt. Weil dein Glaube ist eine Hilfe für mich. Und, und die Orte, die, an denen du geistlich was erlebt hast, die für dich einen Wert haben, wenn du sie mit mir teilst, geben sie mir die Chance, eine Ermutigung für meinen Glauben, für mein Leben zu werden. Wir leben in der christlichen Kultur. Immer noch, vom Kalender her. Und das ist ein Luxus. Wir haben Weihnachten, wir haben Ostern, wir haben Pfingsten, wir haben christliche Feiertage im Kalender stehen. Dass wir, dass wir die, die nutzen, um in Erinnerung zu rufen, was Gott damals gemacht hat. die meine Form heute Mittag werden wir über Weihnachten reden. Nur schon mal Sleep-Preview. Äh, ja. Und dann, ich habe die Woche eine, eine kleine Umfrage gemacht. Was hilft uns denn so jetzt, um es praktisch werden zu lassen? Wie können wir solche Denkmäler bauen? Und jetzt kommt eine ganz kurze Liste mit ganz simplen Sachen. Aber die vielleicht dir eine Hilfe sind, um solche Denkmäler zu schaffen. Tipp 1. Wer schreibt, der bleibt. Mach dir Notizen. Wenn du nicht der Tag, für ein Tagebuch schreibst, dann ist das eh kein Ding für dich. Aber... Schreib dir, wenn, wenn du was mit Gott erlebst, schreib es auf einen Zettel und mach den Zettel irgendwo hin, wo du ihn wiederfindest. In den Schulranzen, in die Brieftasche, irgendwo, wo du weißt, in einem halben Jahr. Ich habe hinter meiner, ich habe so eine alte Stereoanlage. Ja, so, das ist quasi äh, eine Bosebox in so. Und ich habe, und das sind so, so Schaumstoffschutzdinger davor. Da guckt man nie rein. Aber da habe ich Zettel reingesteckt. Ich werde die irgendwann wieder in die Hand nehmen und ich werde mich daran erinnern. Sehr kreativ, ja? Okay, also, wer schreibt, der bleibt. Zweitens, Petzen hilft. Das, was ich gerade schon eingedeutet habe, wie Petzen hilft. Petzen hilft, erzähl weiter, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Verpetze ihn. Mach kein Geheimnis draus. Muss ja gucken, wo und hier was, ja? Aber da habt ihr, glaube ich, genug Taktgefühl. Aber red über das, was Gott in deinem Leben macht wo er dich durchträgt, aber auch wo du am Kämpfen bist, wo du im Moment ihn vielleicht nicht verstehst. Weil bei, bei diesen Denkmälern geht es ja nicht darum, dass wir die Vergangenheit glorifizieren und, und uns nur an die schönen Sachen erinnern. Weil das Leben ist ja nicht nur immer schön. Ich weiß, neues Schuljahr beginnt und jeder jammert. Und manche jammern, weil es dazugehört und manche, weil sie ja Angst haben. Und dann rede drüber. Und erfahren, dass Gott durchträgt. Vielleicht ganz anders. Wahrscheinlich nicht auf, auf Waddepäuschen. So wie das Volk Israel auch 40 Jahre lang durch diese bescheuerte Wüste laufen musste. Vermutlich hat das nicht immer Spaß gemacht. Aber Gott hat versorgt. Und Gott hat durchgetragen. Da schreibt er bleibt: Petzen hilft. Und werden geistlicher Messi. Werden geistlicher Messi. Was auch immer eine Erinnerung wachruft an etwas, was Gott in deinem Leben getan hat, heb's auf. Und egal, sage ich jetzt mal, wenn dein Lebenspartner, deine Mutti oder dein wer auch immer sagt, wirf das Zeug doch endlich weg. Tu's nicht. Werden geistlicher Messi. Ich habe bis heute bin über 40, habe ich eine Kiste bei Mutti stehen, mit solchem Zeug drin. Und ich werfe die nicht weg. Zeug so, kannst du mir da bringen. <lacht> das ist ja was, auch immer voll mit anderen Sachen. Aber egal, werden geistlicher Messi hebt Dinge auf, die dich daran erinnern, dass Gott befreit, dass Gott versorgt und dass Gott führt in die nächste Etappe rein. Okay, wir feiern heute Abend mal zusammen. Jetzt gleich und auch das Abendmahl ist, ist so eine Installation von Gott, um uns zu erinnern. Also das Abendmahl wurde das erste Mal ja gefeiert am, am Passafest, an diesem Befreiungsfest, wo sich Israel daran erinnern soll, dass Gott befreit. Und an diesem Abend hat Jesus mit, mit seinen engsten Vertrauten zusammen Passa gefeiert und in dieses Passafest hinein fängt er an zu erklären, dass heute eine neue Zeitrechnung beginnt. Dass sie heute was starten und wenn sie zusammenkommen, dass sie Abendmahl feiern sollen, um sich genau daran zu erinnern, dass Gott befreit, dass Gott versorgt und dass Gott führt. Und das auf eine Art, die wir uns manchmal nicht so vorstellen können. Als sie Abendmahl gefeiert haben, obwohl es Jesus zigmal davor schon angedeutet und erklärt hatte, ich glaube, dass keiner der zwölf, die dabei waren, wirklich dachte, dass drei Tage später Jesus gekreuzigt und tot am Kreuz hängen wird. Und es ist doch passiert. Und deshalb, lasst uns jetzt einmal zusammen feiern. Ich lese euch vor, wie, wie der Apostel Paulus ähm, das einmal erklärt hat. Und lasst es uns heute als, als Pausetaste feiern um uns daran zu erinnern, dass in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, er das Brot nahm, Gott dankte, es brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, so oft ihr dieses Brot esst. Denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der Neubund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Darum geht es im Abendmahl, uns an das zu erinnern. Und es zu schmecken, dass Gott, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und damit den Weg freigemacht hat, wieder zurück zu Gott. Und
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.